0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours, s'il te plaît
1: Bien sûr, bah écoute, je suis ravie d'être sur ce podcast. C'est très gentil de ta part de m'inviter pour parler de mon parcours. Alors, j'ai un parcours qui est un peu euh, peut-être pas chaotique, mais en tous les cas où j'ai changé plusieurs fois euh, de boulot dans ma vie puisque j'ai fait, euh, au départ, après avoir euh, fait des études de droit où euh, j'ai fait beaucoup de droits des affaires donc tout ce qui était euh, plutôt orienté juridique, compta, fiscal. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans l'assurance où j'ai géré un syndicat professionnel d'assureurs mutualistes et j'étais délégué général donc d'une association qui représentait les mutuelles de petite et moyenne taille. Et puis, en 2014, j'ai été licenciée et je ne voulais pas continuer à travailler dans l'industrie de l'assurance. Et j'avais depuis plusieurs années un, une idée qui me trottait un peu dans, dans le fond de ma tête. Et je me disais, Bah tiens, j'aimerais bien ouvrir un petit coffee shop dans la ville dans laquelle j'habite, à Agnières. Et du coup, j'ai fait une formation de barista. Et je me suis lancée et j'ai ouvert mon coffee shop que j'ai géré pendant cinq ans où je faisais en fait petit déjeuner, déjeuner, goûter et brunch le week-end. Du coup, euh, ça m'a permis de changer de vie, de faire un virage à 360. Donc, j'ai pu allier en fait ma passion de la cuisine et du café et euh, en fait, je connaissais peu l'univers du café. Je savais que je n'aimais pas le café en France, que j'étais toujours très déçue quand je buvais un café. Et là, j'ai vraiment découvert un univers qui s'est ouvert à moi, qui est le café de spécialité. Et donc, j'ai eu cette chance de pouvoir euh, ouvrir ce petit coffee shop qui est d'inspiration australienne parce que moi, mon mari est australien. Et du coup, j'avais dans l'idée, si tu veux, une sorte de… de... Enfin, j'avais une vision du coffee shop australien. Quand on connaît un petit peu les coffee shops, bah, si tu veux, l'Australie, c'est un peu le graal des coffee shops où tu as vraiment du très bon café, de la cuisine faite maison, des jus de fruits frais. Enfin, voilà. J'avais donc cette vision que je, je vis quand je pars en Australie depuis maintenant plus de 20 ans. Et je m'étais dit, bah tiens, si un jour je peux ouvrir quelque chose, j'aimerais bien ouvrir un petit coffee shop comme en Australie. Voilà. Et puis j'ai enchaîné euh, bah, au bout de cinq ans, en fait, j'étais fatiguée et euh, j'étais un peu arrivée au bout du processus puisque je ne pouvais plus grandir, j'avais un lieu qui n'était absolument pas extensible. Et j'avais, euh, du coup, je me suis dit bah, « qu'est-ce que je fais Est-ce que je revois mon concept pour essayer d'augmenter mon chiffre d'affaires ?» Voilà, je me suis posée, je me suis dit « qu'est-ce que je fais ?» Puis j'ai dit « bon, je vais mettre en vente et puis je verrai un peu, ça va me permettre de me reposer. » Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai vendu juste avant le Covid. Voilà et euh, du coup ça a été le pur hasard et ben quand j'ai vendu d'abord j'ai bien vendu mon fonds de commerce j'étais très contente rétrospectivement je m'aperçois que c'est pas évident de vendre un fonds de commerce de restauration surtout dans ce qui est petite restauration et en fait euh, je me suis posée pendant six mois et là encore une fois je me suis remis en question et je me suis dit ben qu'est-ce que je vais faire maintenant <rire> qu'est-ce que je vais faire maintenant et en fait, je sentais bien que à la fois, j'avais ce désir de continuer dans la restauration. J'adorais le café, j'adorais cet univers-là qui me plaisait beaucoup. Et puis à la fois, je me dis, oui, mais enfin quand même, ma formation de base, je l'aime beaucoup aussi. J'adore le droit, j'adore tout ce qui est juridique, j'adore la compta, la fiscal. Enfin, tout ça, c'est un univers qui me parle. Donc, je me suis dit, bah, comment je pourrais faire les deux et en fait, j'ai eu l'occasion d'accompagner des porteurs de projets dans la création d'entreprises dans le secteur de la restauration. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça me correspond tout à fait. C'est ça que je veux faire, accompagner des gens, dans le créer leur leur lieu de coffee shop, de salon de thé, puisqu'en fait, euh, bah, le parcours, il est quand même euh, à la fois créatif et à la fois euh, très orienté vers le métier, donc euh, food, café… Euh, bar, euh, restauration, mais aussi c'est un parcours créateur d'entreprise, donc avec euh, toutes les embûches ou tout le parcours qu'on peut imaginer de création d'entreprise. Voilà, donc tu vois, c'est un parcours sur euh, plus de 25 ans de
0: carrière maintenant où j'ai changé finalement trois fois de métier. Je le trouve super intéressant ton parcours parce que finalement, on voit bien comment petit à petit, tu as arrivé à mêler les différentes passions que tu avais, à la fois le droit, à la fois le, le café, pour aujourd'hui avoir, est-ce qu'on peut dire un peu un métier idéal pour toi Alors oui, c'est vraiment aujourd'hui un métier
1: idéal. C'est vrai que j'ai eu un grand moment de solitude, je t'avoue, après le Covid ou pendant le Covid parce que je pensais repartir sur des postes de délégués généraux dans des syndicats professionnels. Puisqu'en fait, moi, j'avais adoré mon précédent métier et je m'étais dit, ben, après la vente de mon coffee shop, euh, peut-être je vais repartir là-dedans. Mais ce qui m'embêtait, c'était le secteur. Et je n'avais pas envie de, de me retrouver en train de travailler sur un secteur qui ne m'intéressait pas et auquel je ne croyais pas. Et en fait, le fait d'avoir trouvé ce positionnement où à la fois je fais appel à mes compétences juridiques et à mon métier premier, quelque part, de réglementation, d'analyse, voilà, d'essayer de convaincre, de soutenir, de partager les, les expériences, ben ça correspondait tout à fait, mais dans
0: le secteur de la restauration. Alors justement, aujourd'hui, tu accompagnes donc des porteurs de projets qui veulent se lancer. Quelles sont les, les principales motivations de ces personnes
1: alors, nous, on est vraiment sur un parcours, puisqu'aujourd'hui, je travaille pour un organisme de formation qui s'appelle Mon Petit Business. Donc, Je suis à la fois responsable des partenariats et à la fois la formatrice. Donc, on fait de la formation collective et de l'accompagnement individuel sur le parcours création d'entreprise, salonté et entrepreneuriat des métiers du café. Et les personnes qu'on a qui viennent à nous c'est des profils assez similaires de reconversion professionnelle. Donc c'est des. Par contre, les âges sont assez variés, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment une une fourchette qui peut aller euh, des gens de 25 ans, euh, 28 ans, euh, petite trentaine d'années, et ça peut aller jusqu'à, je crois, que la personne euh, la plus âgée ou la plus senior qu'on a formée, ça devait être 59 ou 60 ans, tu vois. Donc, c'est des gens qui sont vraiment à quelques années de la retraite et qui se disent euh, bah en fait qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, de ma vie maintenant alors beaucoup euh, se sont remises en question avec le Covid je crois que le Covid le fait d'avoir été sur son ordinateur tout le temps a beaucoup détruit des motivations et en fait les gens qui travaillaient beaucoup dans des grandes boîtes dans des alors des, des banques, des assurances, dans le secteur financier, beaucoup dans le secteur financier, industriel, le, le commerce, mais à grande échelle dans des grosses structures, se sont retrouvés en train de se dire, mais finalement, qu'est-ce que je fais devant mon ordinateur toute la journée à, à avoir des réunions qui n'ont aucun sens Quelle est ma part euh, moi, de mon travail, comment est, est valoriser mon travail Est-ce que c'est vraiment intéressant ce que je fais pour moi et pour la société pour laquelle je travaille Et donc, les gens arrivent tous avec la même motivation en se disant « on en a eu marre, on veut changer de vie et qu'est-ce que c'est notre passion ?» Et donc, les gens arrivent soit par la cuisine, soit par le café. Donc, nous, c'est vraiment des profils de gens qui sont passionnés de cuisine qui quelque part euh, sont des cuisiniers à domicile ou des pâtissiers à domicile et qui se disent « j'aimerais faire de ma passion mon métier ». Et côté café, c'est des gens qui sont amoureux et qui ont découvert le café de spécialité et qui se disent « mais quel univers incroyable que ce café dont on n'a pas entendu parler pendant dans des décennies à, en France et qui
0: aujourd'hui est une vraie tendance sur le marché ». Alors justement, quelles sont un peu le, les tendances actuelles sur ce marché? Est-ce que c'est un secteur porteur? Voilà, est-ce qu'il y a des, des choses à faire encore?
1: Alors, le secteur de la restauration est hyper porteur. Nous, on est euh, incroyablement euh, contente et très euh, positives puisqu'on voit régulièrement euh, des porteurs de projets venir à nous. C'est un secteur qui attire. Euh, beaucoup, je pense, parce qu'on a vu ces émissions télé, Top Chef, Meilleur Pâtissier, etc., qui, je pense, ont remis la cuisine chez soi et qui ont montré euh, à la population que finalement, euh, cuisiner, ça pouvait être sympa, ça pouvait être intéressant, qu'il y avait à la fois euh, du challenge, de la compétition, du plaisir, du partage… Ça fait appel finalement à tout un tas de choses, la cuisine. Ça fait appel à la fois à la culture, parce que on peut partager autour de sa cuisine, de famille. Ça fait appel à de la technicité. Ça fait appel, bien entendu, à l'amitié, à la convivialité. Euh, ça fait appel aux, aux boissons, au vin, euh, au café, voilà. Et du coup, à travers la cuisine, on arrive à fédérer beaucoup de gens je trouve que c'est vraiment un métier qui est très fédérateur parce qu'au-delà, alors là pour le coup, la politique n'intervient pas, les disparités n'existent ne, ne, pas, on va se battre sur peut-être <rire> des tendances culinaires, mais c'est plutôt sympathique. Et du coup, il euh, y a un vrai renouveau sur euh, une cuisine peut-être plus tournée vers le terroir, les producteurs, le sourcing. Donc les gens sont vraiment dans une démarche euh, bah, qu'on voit d'ailleurs par ailleurs hein, de développement durable, de responsabilité sociale, euh, de se dire voilà comment je peux avoir un restaurant qui va aller sourcer des bons produits, une cuisine qui va être faite maison. Donc on revient vraiment euh, plutôt sur une cuisine euh, voilà faite maison et non plus un moment donné comme on a connu. Euh, de la cuisine sous vide ou de la cuisine euh, industrielle. En tous les cas, les restaurants qui aujourd'hui ouvrent et qui réussissent, c'est vraiment tout est fait maison, euh, voire même le pain. Donc, on est vraiment sur une tendance euh, faite maison, produit. Alors, certains sont bio, d'autres non. On parle beaucoup de… On parle du bio, mais on parle aussi de circuit court. On va aller chercher des producteurs locaux. Voilà, ça, c'est les tendances. Alors après, on va rester sur une grosse tendance. Euh, la restauration traditionnelle, je dirais, perd un peu de son de son aura. On va vers une restauration à la fois rapide. On peut appeler ça snacking ou street food ou on n'appelle plus trop ça fast food, mais plutôt street food. Et euh, malgré des termes qui peuvent sembler un peu barbares, on a une cuisine de qualité on va aller chercher de la cuisine de qualité. Donc, euh, même le burger, même la pizza va devenir un produit de, de travail, de sourcing, de bonne mozzarella, euh, mozzarella di bufala. On va aller chercher la petite roquette qui va bien, la sauce tomate. Voilà, donc il y a tout ce travail sur les farines, sur les pâtes qui est complètement incroyable ou même... Euh, des choses simples vont devenir des choses de qualité. Bah, on le voit par exemple avec toute la tendance des restaurants italiens style Big Mama, La Felicita, Groupo Mimo, enfin tous ces restaurants-là. Pareil sur les restaurants de burgers. Hein. On est euh, sur maintenant du super burger. Alors McDo reste encore très présent, mais on a de, beaucoup de restaurants de chaînes de burgers de qualité qui se sont développés également. Et puis, la, toute la tendance des coffee shops, donc ça, c'est une vraie tendance qui est maintenant ancrée sur le territoire français, qui a mis du temps à arriver, hein, puisqu'encore en 2010, c'était les balbutiements du coffee shop. Alors, qu'est-ce qu'un coffee shop Un coffee shop, c'est un endroit dans lequel on vient se poser pour partager, pour manger une cuisine faite maison, au moment du Petit déjeuner, du déjeuner, du goûter et éventuellement le week-end pour des brunchs. C'est souvent des lieux qui ne sont pas ouverts le soir. On retrouve peu d'alcool, pas pas d'alcool parce qu'on trouve quand même un peu d'alcool. On va trouver par exemple de la bière artisanale ou du vin, une bonne bouteille de rosée. On peut trouver éventuellement dans certains le soir éventuellement quelques apéros et, et cocktails mais ça reste encore une tendance marginale mais le coffee shop c'est vraiment euh, du très bon café, du très bon thé du très bon chocolat et puis après on va avoir des boissons froides travaillées, des jus de fruits frais, on va avoir beaucoup de, de boissons de type limonade, kombucha toutes les boissons fermentées les jus de fruits euh, voilà donc euh, et avec une cuisine simple. Donc, on n'est pas dans une présentation souvent qui est très travaillée, contrairement peut-être à peut la restauration traditionnelle, mais qui va être extrêmement goûteuse, très Instagrammable, hein, puisqu'on voit sur Instagram de très belles photos de, de cuisine dans les coffee shops, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de… voilà, Mais ça va être des choses qui restent quand même sur des produits… Euh, Peut travailler produit transformé vraiment par la main de l'homme par le chef cuisinier ou pâtissier puisqu'on part des légumes et on va travailler le légume on va travailler les salades on va travailler des soupes on va travailler des tartines euh, euh, des croques euh, voilà et de la pâtisserie qui va pas être de la pâtisserie de boulangerie qui va être euh, une pâtisserie vraiment Simple à réaliser, mais extrêmement goûteuse. Donc, ça va être des cakes au citron, des gâteaux à l'orange, bien entendu du brownie, bien entendu du carotte cake, euh, des bananas bread, des cookies, éventuellement des muffins. Voilà, ça, c'est des grandes tendances euh, euh,
0: classiques qu'on va retrouver dans les coffee shops. Mmh, ça, ça donne faim, en tout cas, quand tu en parles. Quelles sont les principales étapes à suivre si on veut ouvrir, si on veut se lancer justement dans, dans l'ouverture d'un coffee shop
1: Alors, euh, nous, on arrive avec un programme qui est quand même euh, extrêmement balisé, puisque en fait, tout ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens qui arrivent avec une idée, je veux ouvrir un coffee shop, en fait, sont un peu perdus devant la masse de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Alors, ils ont bien l'idée, hein, il faut aller trouver du financement, il euh, faut éventuellement trouver un associé, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on vend en cuisine, qu'est-ce qu'on va faire. Mais il y a trop de choses et trop de choses qui sont qui n'arrivent pas à ordonnancer. Donc, en fait, nous, on a un parcours qui va être très balisé, où on va vraiment les amener de leur idée jusqu'à l'ouverture du, du coffee shop. Donc, la première chose au, auquel il faut penser, c'est d'abord se former et se former sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est se former sur le métier que l'on veut réaliser. Donc, euh, ça peut être barista, faire un, un CAP cuisine, par exemple, ou un CAP pâtisserie. Donc, ça, c'est la partie métier. Et après, il faut se former en création d'entreprise. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le parcours de créateur d'entreprise nous, on le propose complètement adapté au secteur de la restauration et particulièrement des coffee shops et des salons de thé. Donc, euh, on n'a pas la prétention de vouloir accompagner des restaurateurs qui veulent ouvrir des étoiles et Michelin, mais plus des gens qui veulent se lancer en se disant bah « Ben voilà, euh, moi j'ai vraiment euh, euh, cette passion d'une cuisine de qualité simple et faite maison sur des produits frais » ou qui veulent rester se concentrer sur le café, on peut aussi avoir des personnes qui excluent complètement la partie nourriture. Elles se disent bah « Non, moi, je veux pas me lancer dans la cuisine parce que je sens bien que ça va être quand même assez compliqué. Donc, je veux ouvrir une torréfaction artisanale ou je veux ouvrir une boutique de vente de café en grains ou torréfié torréfiés que moi, je vais torréfier. Voilà, donc euh, ces gens-là, ils vont découvrir à la fois le métier de touréfacteur, de cuisinier, de barista, et à la fois le métier de créateur d'entreprise, avec un parcours qu'on va leur proposer de l'idée jusqu'à l'ouverture.
0: Mmh. Si on a l'habitude de beaucoup cuisiner à la maison, tu conseillerais quand même de passer un CAP cuisine ou pâtisserie
1: alors oui, parce que en fait, les gens ne euh, se rendent pas compte à quel point la différence existe entre une cuisine que l'on va faire à la maison, même très régulièrement, même avec des amis nombreux, même… Euh, moi, j'ai des gens qui arrivent, ils me disent « Oui, mais moi, je cuisine pour 30-40 personnes euh, régulièrement, C'est pas un problème pour moi. Alors, c'est pas du tout la même chose de cuisiner dans un restaurant que de cuisiner chez soi, même régulièrement et même pour des grandes tablées. Ça n'a rien à voir. On doit faire comprendre aux gens, c'est que de cuisiner tous les jours, sur un même endroit, des quantités importantes sur un menu euh, préétabli ou un menu qui doit changer régulièrement. Voilà. Le geste professionnel de la cuisine, en fin de compte, c'est souvent dans les coffee shops et les salons de thé, ce n'est pas la technicité qui va pêcher, c'est la rapidité d'exécution et la capacité de travailler tous les jours la même chose à une vitesse importante puisqu'en fait, on, en cuisine, il y a très peu de monde dans les, les petits établissements. Il y a une, deux personnes, parfois trois, mais jamais plus. Et pourtant, il faut, il faut débiter beaucoup de choses. Alors moi, je conseille plutôt un CAP pâtisserie. Pourquoi? Parce que le CAP pâtisserie permet la finesse et le travail de la pâtisserie. Et grâce à cette finesse, le pâtissier va être beaucoup plus, euh, va apprendre beaucoup mieux la cuisine de coffee shop et de salon de thé. La cuisine de Coffee Shop et de Salon encore une fois, c'est pas une cuisine technique, c'est une cuisine savoureuse avec des produits frais. Donc le pâtissier, vu que c'est en lui d'être précis, d'avoir un geste où il va vraiment travailler sa pâte et ses gâteaux pour en faire quelque chose de savoureux, il va être tout à fait capable de travailler des bonnes salades, des bonnes tartines, des bonnes tartes salées, ça va être tout à fait possible. Le, la personne qui fait un CAP cuisine, ça va être plus compliqué pour lui de faire de la pâtisserie. Faire de la pâtisserie, ça va lui demander beaucoup d'efforts. Et souvent, les cuisinés ne vont pas avoir cette finesse et cette capacité à travailler des gâteaux et à rendre vraiment un gâteau qui fait que c'est un vrai gâteau, un brownie, ce n'est pas un gâteau au chocolat. Et ça, le pâtissier le sait, le cuisinier, c'est pas évident. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi une question de réglementation, c'est qu'en fait, en pâtisserie, il y a certains gâteaux qui ne peuvent pas être effectués si ce n'est pas euh, fait par un CAP pâtissier. Voilà tout ce qui est les gâteaux qu'on retrouve en pâtisserie, les gâteaux classiques, euh, les cheesecakes, par exemple, ça ne peut pas être fait par quelqu'un qui n'est pas titulaire d'un diplôme de CAP pâtisserie. Donc, soit il faut passer soi même son CAP pâtissier, soit il faut embaucher quelqu'un en cuisine qui a son CAP
0: pâtissier. C'est hyper intéressant cette distinction que tu fais, en tout cas. Enfin, voilà, c'est des choses auxquelles on ne penserait pas forcément, euh, euh, je trouve. Tu parlais tout à l'heure de, de s'associer. Est-ce que là aussi, c'est un conseil que tu donnerais de, de trouver quelqu'un Est-ce que c'est plus simple Ou, on, ou alors, est-ce qu'on peut se lancer tout seul
1: Alors, on peut se lancer tout seul sans avoir d'associé dans le sens où créer une société seule et mettre en place un concept et ouvrir, c'est possible. Mais par contre, on ne peut pas se lancer seul dans l'ouverture du commerce, c'est-à-dire que on peut être seul associé, mais il va falloir qu'on embauche et il va falloir qu'on ait des employés. Il n'est pas possible, alors ça il faut que ce soit très très clair, et on peut pas ouvrir seul en restauration, ça n'existe pas. Les gens ont l'impression qu'ils peuvent ouvrir seul et au bout d'une semaine de formation, ils se rendent compte que ce n'est pas possible. En fait, je crois que la meilleure façon de se rendre compte, c'est d'aller travailler dans un bar, un restaurant, un coffee shop, un salon de thé, ce que vous voulez, allez passer 24 heures et vous verrez que vous ne pouvez pas être seul. Le seul moyen d'être seul vraiment seul, c'est euh, avoir un coffee truck et un, un vélo vélo café, un coffee bike, où euh, voilà, où on va vendre que du café euh, sur un lieu prédéterminé, où, où on va avoir une petite cahute d'un mètre carré sur un mètre carré, ou un petit local en face d'une gare où on va débiter, euh, voilà, euh, on est une sorte de machine euh, à débiter du café seul, mais c'est tout. Dès que tu as le début du commencement de quelque chose à manger, dès que tu dois gérer des stocks, dès que tu vas faire autre chose que du café pur, mais il va falloir être deux. Ce n'est pas possible autrement. Hein. Alors Pour la partie métier, c'est sûr et certain. Après, il faut penser aussi, c'est ce que je dis aux gens, n'oubliez pas que quand vous allez, euh, je ne sais pas, par exemple être torréfacteur, que vous allez avoir votre boutique de torréfaction, non seulement il va falloir euh, sourcer le café, euh, le torréfier, le mettre en sachet, euh, le vendre, euh, discuter avec vos clients, euh, euh, gérer votre boutique, puis après, il y a toute l'administratif, quoi. Il faut euh, non seulement la, la journée à vendre ses cafés et à parler aux clients et à torréfier, mais après, il y a toute la partie administrative de gestion d'une société, euh, faire les factures, euh, regarder les chiffres, analyser, voir si on est dans les clous, payer les, les fournisseurs, voilà, donc il y a énormément de choses à faire. Donc, se lancer seul, c'est très compliqué avec un associé, ça peut être très bien. Moi, je pense que l'association a beaucoup de choses positives. Mais par contre, il ne faut pas le faire dans n'importe quelles conditions. Il y a des précautions à prendre dans les associations. Entre autres, on le dit régulièrement, ne pas s'associer peut-être avec sa famille, ses amis. Ou en tous les cas, si on n'a jamais travaillé avec sa famille, ses amis, ben, ne pas euh, se lancer dans un nouveau métier. Avec sa famille ou ses amis qui eux-mêmes n'ont jamais fait ce métier-là. C'est vraiment le, le la probabilité de se planter, elle est quand même pour le coup très 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 élevée. Donc euh, plutôt aller chercher des gens euh, qui ont la, par exemple aussi un désir de créer la même le même la même chose, pourquoi pas trouver quelqu'un qui est en train de vouloir créer un coffee shop ou créer une torréfaction artisanale. Ou quelqu'un qui est pâtissier qui veut créer son coffee shop et soi-même, on est orienté café. Et à ce moment-là, on va s'orienter. Il y en a un qui va être en cuisine et l'autre côté service et côté café ou côté boisson. Et du coup, on va trouver une association intéressante. Je pense que les associations qui marchent bien, c'est les couples qui, euh, qui ont déjà une expérience de travailler en couple et souvent euh, des couples entrepreneurs. Donc, par exemple, euh, des gens qui ont déjà euh, fait des choses ensemble ou, ou l'un des deux est déjà entrepreneur. Et puis… Euh, ils ont euh, peut-être travaillé ensemble dans un restaurant. Ils étaient serveurs tous les deux. Ça peut être aussi un coup des, des associations sympas. Par, par exemple, quelqu'un qui est pâtissier, qui s'allie avec quelqu'un qui est barista. Et ils ont déjà travaillé ensemble dans un restaurant ou dans un bar et ils veulent monter leur concept. Ça, c'est des profils hyper intéressants parce que c'est des gens qui connaissent déjà un peu le métier, voire même beaucoup et qui se disent ben « Maintenant, nous, on va monter notre propre euh, établissement. » Et du coup, ces gens-là, ben, ils ont l'habitude de travailler ensemble, ils connaissent le métier. Donc déjà, pour eux, pour la sécurité de leur concept, il y a déjà la moitié, voire les trois quarts du chemin qui est parcouru. Et surtout, quand ils vont aller chercher un financement, ils vont être beaucoup plus crédibles. Aujourd'hui, les financements, c'est très compliqué. Donc, le fait d'arriver en disant « j'ai un associé, moi-même j'ai déjà des expériences dans la restauration ou mon conjoint, lui-même il est chef ou il est barista ou il est serveur, etc. » ça met beaucoup de d'atouts de son côté. Si on n'a jamais fait ce métier-là, bah, il faut aller chercher plutôt des profils euh, en association, peut-être des gens qui, eux, ont déjà travaillé dans l'univers de la restauration, et si c'est pas possible, bah, aller plutôt chercher des gens avec qui on a déjà travaillé, que de prendre euh, le copain euh, ou la personne ou la, de la famille qui a envie de se lancer, parce que ça, je trouve que ça reste quand même très risqué. Mmh. C'est quoi les, les risques que
0: tu peux observer euh, en faisant ça
1: Ben, c'est qu'on est à deux à pas savoir ce qu'on fait. Quand aucun des deux ne sait ce qu'il doit faire, c'est compliqué, puisque en fait, quand on crée son concept, c'est ce qu'on dit en, en formation, c'est que quand vous êtes sur un concept nouveau pour la personne hein, qui, qui change de métier, donc qui est en reconversion professionnelle, puisque nous, c'est souvent le cas, hein, des les personnes qui se reconvertissent, ben, elles découvrent deux métiers. Premièrement, elle découvre le métier d'entrepreneur, de, de patron. Donc jusqu'à présent, elles étaient salariées, elles travaillaient dans des structures où, bon bah ok, euh, on était fatigués, on était sous pression, mais enfin quand on avait envie de s'arrêter, on s'arrêtait. Euh, le congé à maladie, bah c'est un arrêt maladie. Euh, quand mon enfant est malade, je m'arrête parce que j'ai une priorité, c'est ma famille, mes enfants. Euh, le midi, je vais déjeuner avec mes collègues. Le matin, bah, quand j'ai envie de faire une pause café, je fais une pause café. Bon, bah déjà, tout ça en restauration, ça n'existe plus. Déjà, quand tu es patron dans la restauration, tout ce que je viens de te décrire n'existe plus. Tu peux pas t'arrêter le midi. Quand tu as un enfant malade, bah, tu te débrouilles parce que si toi, tu n'es pas là, ce pas tes employés qui vont gérer ton restaurant, surtout pas au départ en tous les cas. Donc, toi-même, tu es obligé euh, d'être là euh, à 300% pendant un bon, une bonne partie du temps. Et quand bien même tu vas arriver à mettre des gens en place de qualité, ben, il faudra que tu sois euh, quand même derrière euh, sur des concepts euh, qui sont pas des grands établissements, hein, qui sont des concepts de taille petite ou moyenne. Ben, le patron, euh, dans la restauration, il est tout le temps là hein, parce que sinon, euh, c'est très problématique. Et en général, il n'y a pas beaucoup d'établissements à part des chaînes hein, qui vont fonctionner sans que le, le patron soit là. Donc, la première difficulté, c'est de passer de la casquette d'employé, d'une structure où finalement la vie est belle. Et même si le métier, parfois, peut leur sembler difficile, bah, quand tu passes de l'autre côté, tu comprends que d'être indépendant, c'est quand même autre chose. Indépendant et commerçant, c'est encore autre chose. Et commerçant-restaurateur, c'est encore une, une difficulté supplémentaire. Donc, oui, je pense que de passer du, du statut d'employé à celui de patron d'entreprise, déjà, c'est une étape. Et puis, la deuxième étape, c'est d'apprendre un nouveau métier. Donc, quand tu te lances avec quelqu'un où on est deux à ne pas savoir ce qu'on fait, c'est compliqué. Voilà, ça va être un handicap supplémentaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver, mais disons que, alors là, pour le coup, il va falloir se former, se former, se former. Et se former en théorie, mais je dirais se former en pratique. Euh, nous, on pousse beaucoup les gens, on leur dit, mais allez travailler dans des coffee shops, allez travailler dans des restaurants, allez faire des shifts, allez faire une saison l'été dans n'importe où, et puis allez vous voir ce que c'est, ce que c'est un service, ça peut ne pas vous plaire. Il hein, y, a, y a un côté stress très intense qui fait que certaines personnes ne sont pas du tout faites pour ça.
0: Alors, on va revenir un peu sur le sur le financement que tu as abordé. Est-ce que il y a besoin d'une mise de départ importante aujourd'hui pour obtenir un, un prêt et se lancer Alors, ce qui est certain, c'est qu'il faut une mise.
1: <rire> on a parfois des, des gens qui arrivent en disant, « Ben voilà, euh, j'ai 5000 euros, j'ai 10 000 euros. » Ça va être très, 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 très compliqué. Et d'ailleurs, je vais même le dire, ça va être impossible. quoi. On peut pas se lancer avec 10 000 euros, ce n'est pas possible aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, pour se lancer, euh, les plans de financement qu'on élabore, au bas mot, mais vraiment au bas mot, quand on est sur une fourchette base, on va être à 150 000 euros d'investissement. Voilà. Donc, du coup, euh, faire moins que 150 000 euros, ça va être très, très compliqué. Encore une fois, hein, moi, je te donne des grandes lignes, des grandes tendances. Il euh, y a toujours quelqu'un qui peut arriver en te disant « Oui, mais moi, j'ai ouvert et je n'avais que 90 000 euros. » Peut-être, peut-être. Mmh. Il faut voir l'endroit, il faut voir l'emplacement, il faut voir le contexte, il faut voir qu'est-ce que la personne a ouvert, euh, euh, quel est le local qu'elle a repéré, quel est le local qu'elle a récupéré, comment ça s'est passé. Mais si tu veux euh, faire une généralité, une généralisation, bah, bah, voilà, l'investissement de base, c'est au moins 150 000 euros au bas mot. Après, combien tu dois apporter par rapport à ça bah, Aujourd'hui, on est dans une tendance, là à l'heure où je te parle, donc au mois de juin 2023, on est dans la pire phase. Enfin, en tous les cas, moi j'espère que c'est la pire. C'est qu'on est autour de 40 des sommes empruntées. Quand tu es nouvelle arrivant sur le marché, c'est-à-dire que tu es porteur d'un projet de restauration et que tu n'as jamais fait ça avant, on te demande 40% des sommes empruntées. Voilà. Si tu es un professionnel de la restauration et que tu as déjà ouvert des établissements, on va te demander moins, mais on va pas te, non plus te, rien te demander. C'est-à-dire que c'est terminé le temps où les restaurateurs arrivaient à monter des concepts quasiment avec euh, zéro fonds propres. Aujourd'hui, on est quand même, même sur les professionnels, on demande 20%, 20-25% des sommes empruntées. Donc, euh, pour un porteur de projet nouvel arrivant, hein, les nouveaux entrants, c'est 40%. En ce moment, c'est 40%. Voilà. Mmh. Sachant qu'il y a une augmentation des taux d'intérêt qui va continuer encore, on, on dit, jusqu'à la fin de l'année au moins. Donc, ça veut dire que non seulement on emprunte, mais on emprunte cher. Voilà. Euh, je dirais en ce moment, c'est une bonne, une bonne période pour plutôt se former, aller travailler chez les autres quand on a une idée de, de reconversion et en profiter justement pour faire une année qui soit « Est-ce que je me lance à mon compte vraiment ?»« Et si je me lance, je saurai pourquoi ?» Mais cette année, j'analyse le marché, je fais mon étude de marché, je repère les locaux, je travaille mon concept et je me lance en 2024 où je pense que les choses, si on en croit le secteur de l'immobilier et les banquiers, c'est ce qu'ils disent, que l'année 2024 est quand même un petit peu meilleure.
0: Alors justement, on va parler des choses qui fâchent. Quels sont les inconvénients, les principaux inconvénients de, de ce métier
1: alors, les principaux inconvénients de ce métier, bah, on parlera des avantages aussi quand même. <rire> euh, parce que des inconvénients, la liste est longue. Alors, les inconvénients, bah, alors, je pense que c'est un métier euh, sur lequel les personnes ne réalisent pas à quel point il faut être physiquement en forme. C'est-à-dire que si tu es euh, avec euh, déjà un problème physique, euh, je sais pas, moi, si tu as Problèmes de pied, de genoux. Euh, tu es fragile. Euh, tu as des problèmes de souffle ou tu es fatigué rapidement avec un effort physique. Bon, ben c'est sûrement pas un métier pour toi. Le métier de restaurateur, surtout encore une fois quand c'est toi qui crées et c'est toi qui met en place, c'est un métier extrêmement physique, comme celui de torréfacteur d'ailleurs. où euh, je rappelle quand même régulièrement aux gens, c'est que tu re vas recevoir des, des salles de café vert à torréfier qui font 60 kilos le sac. Donc, quand tu dois porter un sac de 60 kilos, mais non seulement tu n'en as pas un à porter, mais tu en as peut-être deux, trois, voire dix. Bah, voilà, hein, c'est, il va falloir… Euh, et c'est pareil sur la partie euh, coffee shop. Euh, moi, euh, heureusement que j'avais un chef qui m'aidait à réceptionner les commandes. Je t'avoue que quand je recevais une boîte de 360 E je n'étais pas capable de la porter toute seule. C'est extrêmement lourd. Alors, 10 kilos de carottes, 10 kilos de pommes de terre, ça se porte. Mais bon, quand tu fais ça tous les jours régulièrement et que tu as régulièrement des, des commandes et des réceptions de commandes, après, tu as toute la partie service qui est extrêmement fatigante parce que tu, tu cours en permanence, tu es tout le temps en train de bouger euh, entre la plonge, le service, débarrasser, nettoyer, ranger, euh, servir, encaisser, euh, voilà. Donc, je vous conseille, je conseille toujours aux gens qui veulent te se lancer d'essayer d'avoir de, des locaux euh, sur un même niveau. Ça, c'est déjà une bonne recommandation parce que quand tu as des locaux où tu as, par exemple, la cuisine au sous-sol ou euh, la cuisine au premier étage comme ça arrive parfois dans Paris où on a des des niveaux différents, bah, en fait, tu passes ta journée à monter, descendre, monter, descendre. Moi, je sais que j'avais ma cuisine et tout mon stockage au tout-sol. Je passais euh, ma journée à monter et descendre l'escalier. Donc, euh, non seulement c'est fatigant, mais c'est dangereux puisque euh, vu que tu montes et tu descends des escaliers, bah, tu as un risque quand même de te blesser qui est beaucoup plus important. Donc, il voilà. Donc, y a une partie physique qui est très fatigante. La deuxième chose qui peut parfois euh, être déroutant pour euh, certaines personnes, en tous les cas, moi, ça l'a été pour moi, c'est quand on n'a pas l'habitude d'être commerçant, c'est d'être tous les jours au même endroit, au même moment, à la même heure et à faire les mêmes choses. Ça, euh, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, si par exemple tu avais un métier où tu étais, euh, je ne sais pas moi, commercial itinérant ou ou un métier de cadre où tu avais l'habitude de travailler un peu euh, euh, à rendre visite à des clients ou aller à des réunions, à te déplacer, avoir un emploi du temps de, qui change. Enfin, voilà, ça va te perturber parce que finalement, tu vas te retrouver dans ton commerce. Il va falloir que... Tous les jours, tu sois là à la même heure pour être en capacité d'ouvrir à l'heure à laquelle tu t'es engagé d'ouvrir. Donc ça, c'est très important dans le commerce. Quand tu dis que tu ouvres à 8h30, il ne faut pas que tu ouvres à 8h40, il faut que tu ouvres à 8h30. Euh, alors que quand tu vas travailler, bah, si tu arrives un coup à 8h, un coup à 8h30, un coup à 9h, un coup à, 9h, un coup à 9h30, personne ne va rien te dire. Bah là, ce n'est pas possible parce que bah, tes clients t'attendent, tu t'es engagé sur des horaires précis. Donc ça, c'est peut-être un point sur lequel les gens ne réalisent pas à quel point ça peut être frustrant pour certaines personnes qui aiment bien euh, voilà, bouger, partir, changer d'air, changer de routine. C'est un métier très routinier finalement, la restauration où euh, tu as euh, ta journée qui est ponctuée en fonction de tâches à exécuter dans un ordre précis. Et puis après, ça peut être aussi dans les inconvénients, euh, le fait que tu es en, tout le temps en interaction. C'est-à-dire que tu n'as pas cette possibilité à un moment donné de t'isoler et de dire aux gens « "Bah attendez, excusez-moi, je vais faire pipi, euh, je vais me reposer euh, » ou « laissez-moi tranquille, j'ai besoin de dix minutes euh, là de me poser ». Tu peux pas. Tu es en interaction constante avec ta cuisine, avec tes employés, mais surtout avec tes clients, puisque tu es censé avoir des clients en permanence à servir. Donc, on voit bien qu'en fait, ce métier, il est, il est extrêmement prenant. Donc, les gens qui n'ont pas l'habitude d'être en interaction permanente avec une personne, c'est compliqué. Voilà. Alors, par contre, si tu as toujours travaillé dans si tu as été euh, vendeur de jeans euh, dans un magasin euh, Zara, ben, je pense que déjà, tu as une compétence que tu peux retrouver dans la restauration. Parce que travailler dans le commerce sur un grand magasin avec une, une clientèle en permanence en demande, ben, tu vas retrouver ça dans la restauration.
0: Alors, les avantages, est-ce qu'il y en a quand même
1: Ah oui, alors les avantages, il ben, y a plein d'avantages. D'abord, c'est un métier de passion. Hein, donc euh, moi, je trouve que déjà, être sur la nourriture et la cuisine, c'est extrêmement enrichissant. Bon, bah, comme je te le disais en début, c'est que pour moi, la cuisine, ça fait appel et c'est fédérateur. Donc, on va avoir euh, un moment de partage avec une personne autour euh, d'un bon gâteau, d'un bon plat bien fait, d'une du, boisson de qualité. Donc, ça va être extrêmement gratifiant d'avoir euh, des clients qui te disent euh, oh, mais votre brownie, j'ai jamais mangé un truc aussi bon de ma vie tellement euh, voilà le euh, la texture le goût allié avec le café euh, avec le latte le cappuccino ou, ou un jus de fruits frais ou une bonne salade donc il y a le regard que te donnent tes clients sur ta nourriture et sa, ta cuisine que je trouve moi euh, qui a toujours été une grande source de bonheur. Et puis, euh, le travail en équipe, le, le soutien, le fait de partager avec son équipe des, mom des grands moments de, euh, de stress, mais à la fois euh, voilà où on est euh, heureux d'avoir fait un service parce qu'il y a cet effet un peu d'adrénaline au moment du service qui est là et qui est présent. Et ça, les gens qui l'ont vécu, euh, c'est soit on aime, soit on déteste. Quoi. En fait, c'est ça. Mais ceux qui aiment ça, c'est vrai que c'est des moments de, de grande source de joie, surtout sur un service qui se passe bien, où on se dit « mais vraiment, là, ça a été euh, c'est comme un, une sorte de ballet ou de concert qui se fait entre tout le monde » entre la cuisine, le service, la salle. Donc, ça, c'est super. Et puis, encore une fois, euh, le, la matière et le produit. Quand on est sur des produits haut de gamme, comme le café de spécialité, où on va pouvoir… Euh, le, le café de spécialité, c'est aussi… L'univers du café est aussi enrichissant que celui du vin. Donc, tu vas pouvoir partager… Euh, tu vois bien quand enfin, on a on a une culture du vin en France. Donc, quand les gens sont passionnés de vin, on va parler terroir, on va parler bouteille. Ben là, le café, c'est pareil. Donc, on va pouvoir faire voyager les gens en leur parlant du café. Donc, moi, le matin, quand j'arrivais, que j'avais des clients qui arrivaient chez moi pour boire mon café, parce qu'ils venaient exprès boire un café, et que je leur expliquais que ce café était de Colombie, qu'il venait de tel endroit, qu'il avait été… Euh, fabriquer ou processer de telle de telle façon pour arriver à extraire aujourd'hui tel café, les gens ils sont ravis qu'on leur raconte ces histoires là et puis il y a des gens aussi qui il y a un partage avec le client qui est extrêmement alors il faut aimer il faut aimer parler dans la restauration hein. moi c'est ce que je dis aux gens je dis c'est sûr que si on est timide et qu'on n'aime pas trop parler bah ben, à ce moment là il faut peut-être être en cuisine ou euh, il faut peut-être être torréfacteur, parce que le torréfacteur, euh, il va torréfier sur sa machine et il n'a pas besoin de parler à ses clients. Encore une fois, si tu es torréfacteur et que tu as une équipe avec toi, parce que si tu es torréfacteur, mais tu dois aussi vendre ton café, bah, il va falloir parler, hein, parce que sinon ça ne va pas le faire. Mais si tu es torréfacteur et tu comptes avoir un associé qui lui va s'occuper de la partie commerciale, bon ben bah, voilà mais la restauration, c'est un métier de communication. Donc déjà, il faut quand même aimer parler, aimer euh, échanger, aimer partager, euh, ce qui, je peux comprendre, n'est pas n'est pas dans dans le plaisir de tous. Hein. Il y a il y a des gens qui sont plutôt euh, voilà aimer travailler seul, concentré, être dans l'analyse, euh, je prends le temps. Bon, ben, tout ça, c'est pas du tout la restauration.
0: Quels seraient tes meilleurs conseils si on veut se, se lancer ou on s'intéresse à ce domaine
1: Alors, mon, mes, mes meilleurs conseils, alors moi, il y a un conseil que je donne régulièrement euh, à tous les élèves et à tous les porteurs de projets, c'est aller voyager, aller regarder ce qui se fait ailleurs en ce moment. Allez passer un week-end à Londres, aller passer un week-end à Amsterdam, aller passer un week-end à... Alors, je vous dis pas en Australie parce que ça fait un peu loin pour le week-end, mais allez voir… Je dis Londres, pour moi, c'est la capitale qui est la plus proche, la plus accessible et la plus branchée du moment dans la, tout ce qui est nourriture et coffee shop, salon de thé, restauration. Ils ont des concepts juste incroyables. Mais Berlin aussi, Amsterdam aussi, Oslo est une ville incroyable au niveau coffee shop, Copenhague, Stockholm, tous les pays du Nord. Euh, voilà, Allez vous inspirer de ce qui se fait en ce moment dans tous ces pays-là au niveau coffee shop, petite restauration, salon de thé. C'est le meilleur moyen de faire une bonne étude de marché, c'est d'aller voir ce qui se fait euh, ailleurs. Passez du temps à Paris pour ceux qui veulent ouvrir en province. Au Paris, on a une grosse scène restauration en ce moment qui est complètement incroyable. On a rattrapé le retard qu'on avait perdu, qu'on avait euh, il y a encore dix ans. Là, les, les, les dix dernières années et surtout les cinq dernières années ont été complètement incroyables au niveau création et créativité dans la restauration et le concept de, de restauration rapide de qualité. Hein, c'est ce que je disais en début d'interview. De, de, et là, je trouve que c'est euh, passé du temps à Paris, mais mais faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 endroits à visiter par jour et vous faites ça pendant 2, 3, 4, 5 jours et, et, et vous prenez des photos, vous analysez, vous comparez, vous regardez les menus, les prix, les machines, les boissons, le style. Le client, enfin la personne va se nourrir de ça pour après être capable de, elle, créer son propre concept. Le concept ne jaillit pas de soi, Enfin, c'est rare de se dire je vais ouvrir ça comme ça sans avoir aucune inspiration. En fait, il faut aller se nourrir des autres et il faut aller voir ce que font les autres pour avoir soi-même sa propre inspiration et pouvoir se dire ben voilà moi j'ai envie d'un lieu où je vais aller prendre ça, 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 telle petite chose à chaque fois des uns des autres pour créer mon propre concept à moi qui aura mon, ma propre identité mais encore une fois, vous ne pouvez pas, on peut pas créer sa propre identité sans aller voir déjà ce que, ce que font les autres, quoi.
0: Donc, voyager, euh, s'inspirer, euh, s'inspirer de ce que font les autres. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que, que tu peux donner? Mais après, euh, il va
1: falloir se former. Ça, c'est sûr. Euh, donc, déterminer si on veut se former en, alors, pour les métiers autour du café, est-ce qu'on veut se fermer en barista ou en torréfaction artisanale Donc, ça, pour pour les gens qui ont deux appétences dans les métiers, ben il faut réfléchir à ça. Et puis, si on n'est plus sur un concept de restauration, est-ce qu'on veut se former en cuisine ou en pâtisserie euh, Je pense que, voilà, encore une fois, moi, je je, mais ça c'est personnel, c'est par rapport au concept que moi je porte, c'est plutôt la pâtisserie. Moi je pense qu'il faut plutôt aller vers ce, cette branche-là. Mais enfin déjà faire des expériences en cuisine, je pense que c'est extrêmement riche. Et puis euh, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et puis la partie entrepreneuriat, bah déjà c'est sûr qu'il faut, comme on l'a dit, avoir un apport. Donc les personnes qui n'ont pas du tout d'apport bah, aller euh, justement travailler pour les autres et puis essayer de se créer un petit capital de départ sur lequel la personne va pouvoir capitaliser pour aller chercher du prêt d'honneur puisqu'aujourd'hui quand même euh, en création d'entreprise il y a quand même ce système euh, d'aide à la création d'entreprise avec les réseaux Initiative France ou Entreprendre qui peuvent venir euh, augmenter euh, l'apport euh, de la personne ce qui va permettre d'aller emprunter plus. Hein, il y a ce qu'on appelle un effet de levier donc euh, son apport à titre personnel plus le prêt d'honneur va permettre d'avoir une somme d'argent qui va permettre d'aller voir le banquier et de dire voilà moi je veux emprunter euh, un peu plus parce que j'ai eu mon prêt d'honneur mm. donc euh, se constituer une petite cagnotte en allant travailler pour les autres pour être certain de vouloir se lancer en tant qu'entrepreneur
0: mm. Donc voyager, se former, économiser Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que tu, que tu observes qui permettent d'éviter certaines erreurs les, les plus fréquentes Non, je pense que l'expérience professionnelle,
1: c'est vraiment si déjà tu, tu as cette curiosité d'analyser, d'analyser, mais vraiment sur un papier, les concepts existants et toi-même de te mettre en situation professionnelle au sein d'un établissement il n'y a aucune raison qu'après l'étape d'après soit pas euh, tu crées toi-même ton concept et tu te lances mmh. parce que encore une fois il y a de la place partout en France Paris ça devient compliqué je trouve ça devient à la fois très cher et très compliqué mais par contre dans la France entière on a un territoire qui est encore euh, qui laisse euh, de la place à tous euh, alors bien sûr en coffee shop et salon de thé, mais aussi en, en petite restauration, en sweet, sandwicherie, saladerie, snacking de qualité. Il y a encore beaucoup beaucoup de choses à pouvoir faire. Hein. Mmh.
0: Combien de temps il faut Enfin euh, tu observes entre l'envie de se lancer et puis l'ouverture réelle euh, de l'établissement
1: Alors c'est c'est une très bonne question. En fait, euh, c'est un minimum de 12 mois. Voilà, entre vraiment, je me lance, j'y vais, je mets tout en œuvre et je, je m'y mets à fond, et je dis bien, je m'y mets à fond, et j'ouvre ces 12 mois. On peut pas faire moins. C'est pas possible. C'est, Je pourrais te l'expliquer euh, sur mmh. 10 minutes, mais on n'a pas le temps. Mmh. Mais euh, c'est mathématiquement impossible compte tenu de tous les délais. Alors en plus, je dirais surtout en ce moment hein, où tout prend... Euh, tout prend l'ampleur sur euh, euh, les travaux, euh, euh, signer une promesse, ça met un mois. Même quand tu te mets d'accord sur le, le prix, par exemple, d'un fonds de commerce que tu veux reprendre, entre le moment où tu t'es mis d'accord avec le vendeur et le moment où tu vas pouvoir signer ta promesse, ben, il y a au moins un mois qui va se créer. quoi
0: mmh. Quelles sont les principales ressources que tu peux partager avec nous, que ce soit des, peut-être des sites internet, des livres, des podcasts autour de cette thématique?
1: Alors, Merci. déjà, sur mon site Quarky Consulting, Quarky-Consulting, j'ai une petite bibliothèque qui permet d'aller voir des alors là on est vraiment sur le sur le monde du café de spécialité mais pour les gens qui veulent se lancer dans dans le café, salon de, thé, ben ils vont retrouver des, des sources. Donc euh, sur les sites autour du café, hein, je dis bien autour du café, dans l'univers du café, tu as quand même les grands sites as, bah, as maxi maxicof qui est vraiment tout l'univers du café. Tu as des sites comme Café Mag, qui est un site de magazine en ligne sur l'univers du café de spécialité. Tu as euh, sur l'importation de café vert et tous les objets café, ça va être Belco aussi, qui est super intéressant à aller voir parce qu'il y a des, aussi des blogs et des sites de référence sur l'univers du café de spécialité. Et puis après, je dirais maintenant tous les torréfacteurs euh, de qualité, terre de café, euh, euh, l'arbre à café, Lomi, coutume, café aux brûleries de Belleville, tous ces gens-là, sur leur site, ils vont avoir des blogs autour du café, de l'univers du café. Toujours sur l'univers du café, euh, il y a des très beaux livres euh, autour du, du café. Entre autres, il y a le livre de Gloria Monténégro qui s'appelle « Caféologie » où elle a écrit un livre sur le café, l'univers du café, qui est magnifique. Il y a euh, Christophe Servelle de « Terre de café » qui a sorti euh, trois livres sur la culture café aussi avec des photos absolument incroyables. Et il y a aussi sur « Le le café, c'est pas sorcier » dans la collection « Tu sais, je sais pas quoi, c'est pas sorcier ben », il y a « Le café, c'est pas sorcier », donc là, pour découvrir l'univers du café, que je trouve, euh, voilà, si, si les gens sont intéressés par cet univers-là. Après, sur les podcasts, il y a des podcasts très sympas, mais qui sont en anglais. Tu as un podcast qui s'appelle « Fifth Wave », qui est en fait euh, fait par un homme qui s'appelle Jeffrey Young, qui interview tous les patrons dans l'univers du café en Angleterre. Du torréfacteur, le barista, les chaînes de café, les patrons de coffee shop. Donc ça, c'est complètement incroyable, ces podcasts de Fifth Wave, qui sont euh, très intéressants pour, encore une fois, aller se faire une idée précise de ce qui se fait dans l'univers du café ailleurs tu vois pour, mmh. pour s'inspirer soi-même après moi il y a un podcast que j'aime bien français qui s'appelle euh, la cerise sur le café pareil ça a été fait par un barista qui a fait une dizaine d'interviews de, des grands noms du café sur la scène parisienne donc ça c'est intéressant aussi après, sur la création d'entreprises dans l'univers de la restauration, il y a un podcast de Laurine Blandin que j'adore qui s'appelle Passe-moi le sel. Et elle, c'est vraiment l'univers de la food et de la restauration qui est spécialisée dans cet univers-là. Voilà, donc ça, ça te donne quelques pistes, en tous les cas, j'espère, pour ceux qui nous écoutent, à la fois de bouquins et de livres à lire et à découvrir avant de se lancer.
0: Ouais, super. Je mettrai toutes les références dans, dans la description de l'épisode. Si on a envie justement d'être formé, accompagné par toi, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, mon petit donc euh, c'est vraiment le site euh, où vous allez trouver euh, toutes les coordonnées des formations que l'on fait en entrepreneuriat, euh, monde du café et de la restauration euh, type salon de thé. Et on a la chance à Mon Petit Business d'avoir créé des partenariats avec des écoles de cuisine et des écoles de café. Et donc, on peut à la fois se former dans le monde du café et dans le monde de la
0: restauration avec le bloc entrepreneuriat. Ben, merci beaucoup Marie-Hélène pour euh, la richesse de ton partage et toutes ces informations euh, sur ce, ce domaine-là du coffee shop et de la restauration. Merci beaucoup.
1: Merci Clarence, au plaisir et à très vite.
0: À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous.